0: Bien, hermanos, ya estando dispuestos, voy a invitar que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y la deje abierto en, el, en ese capítulo de esta carta para de manera posterior leer algunos versículos que van a ser los que estaremos estudiando en esta mañana. Efesios capítulo 5 Cuenta una narración que había un joven que le decía a un ministro, a un pastor que él creería en Dios cuando lo pudiese ver eso es lo que este joven decía un día el pastor le preguntó joven ¿Usted cree que su madre lo ama? Le preguntó el pastor sinceramente a este joven. El joven le respondió, yo no solamente creo, sino que yo sé que me ama. Entonces el ministro, el pastor, le preguntó si él podía ver el amor de su madre. Si podía pesarlo, medirlo de alguna manera. El joven le contestó, obviamente, yo no puedo ver ni pesar, ni medir el amor de mi madre, pero yo sé que me ama. Entonces el pastor le dice, muy amorosamente, poniéndole la mano en el hombro, le dice, querido joven, Dios es amor. Y así como el amor, hermanos, hay muchas otras cosas que nosotros no podemos ver. No podemos medir ni pesar. Pero que son tan reales como aquellas que podemos pesar y que podemos medir. Muchas de las cosas que hoy día nosotros vemos, que podemos medir, que podemos palpar, que podemos sentir con nuestro, nuestras manos, nacieron de ideas o pensamientos que en su momento fueron invisibles. Que en su momento no se podían ni pensar ni medir. Y podemos empezar a nombrar la televisión, la radio, los aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, las construcciones, los edificios nacen en un proyecto en la mente del arquitecto y después de haberlo pensado, que ha plasmado en un papel o en un plano, en una maqueta, todo lo que nos rodea ha sido producto de pensamientos, producto de algo que no podemos ver, ni medir, ni pesar. Pero que hoy día es tan tangible y tan real. Alguien en algún momento en la mente vio esto y hoy día se puede tocar, se puede ver su celular, su Biblia, el tamaño de letra, si tiene comentarios o no, todo, todo. Partió de una idea invisible. Pablo les está escribiendo y les, les está mencionando a los hermanos en la iglesia en Éfeso. Que ellos tienen toda bendición espiritual que ellos no las pueden ver. Ellos no pudieron ver cuando Dios los escogió. No pudo ver ningún hombre cuando Dios predestinó. Son planes invisibles de Dios. Dios. Y Dios a través de todo ese accionar invisible, nos hace hoy día tener una nueva identidad. que es invisible? No la podemos ver. Uno me puede decir, yo soy cristiano. Es invisible. Yo no lo veo. No hay un carnet. Aquí está mi carnet de identidad, soy plano de tal. Nuestra nueva identidad es algo invisible a los ojos incluso de los demás creyentes. ¿Por qué eso era posible en los hermanos de Éfeso como le escribe Pablo? Porque la voluntad invisible de Dios, los pensamientos de Dios comenzaron a actuar en un ministerio terrenal haciendo visible, haciendo que Dios se encarnara a Jesucristo, haciéndolo visible, tangible, para que la realidad del plan de Dios en la eternidad fuera puesto a la luz y fuera comprendido, entendido por aquellos que Dios había escogido, porque muchos otros aún no lo entienden. Y Pablo exhorta ahora a los hermanos en Éfeso que deben de actuar de acuerdo a ese plan invisible de Dios que ha actuado en ellos, tal cual como el pensamiento del hombre diseñó un celular, un auto, y se hizo visible, tangible y útil, nuestra vida que, plan, que parte del plan invisible de Dios, hoy día tiene que hacerse real, tiene que hacerse tangible, medible, pesable, la realidad de nuestra vida cotidiana. Eso es lo que hoy día nosotros debemos comprender. Hemos sido hechos nuevas criaturas traído desde las tinieblas a su luz admirable, como dice Pedro, a través del plan invisible de Dios, para que nuestra conducta hoy día sea visible, visiblemente cambiada y transformada por ese plan de Dios en nuestra vida. Tal cual como la radio, la televisión, etcétera, etcétera. Hoy día nosotros como creyentes debemos reflejar el plan invisible, el propósito invisible de Dios, la luz inaccesible de Dios que llegó a nosotros debemos reflejarla y debemos hacerla una realidad en nuestra vida. Por lo tanto hoy día veremos hermanos dos principios que deben regular nuestro comportamiento como hijos de luz para glorificar y mostrar a Dios en el mundo. Lo repito, veremos dos principios que deben regular nuestro comportamiento como hijos de luz. ¿Para qué? Para glorificar y mostrar a Dios en el mundo. ¿Cuáles son estos dos principios? No asuman la posición de las tinieblas y no participen en la posición de las tinieblas. No asuman y no participen en la posición de las tinieblas. Y el texto que vamos a utilizar para ver estos dos principios, justamente en Efesios 5, versículos 7 al 14. Efesios 5, 7 al 14, que dice así. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El título del sermón del día de hoy es, compórtense como hijos de luz. Compórtense como hijos de luz. Vamos al versículo 7 para comenzar a ver estos principios que deben regular nuestro comportamiento. Primer principio, no asuman la posición de las tinieblas. Versículos 7 y 8 parte diciendo el apóstol, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pablo aquí está haciendo a los hermanos en Éfeso y hoy día, como lo he dicho en otras ocasiones, el llamado es para nosotros. Iglesia desde las Escrituras de Santiago. Un llamado fuerte y categórico. ¿Cuál es ese llamado? No seáis, no sean. No es lo mismo que no se hagan. ¿Qué significa en el griego? No asuman una posición, no lleguen a ser o no sean copartícipes con ellos. Ya vamos a ver quiénes son ellos. En la vida del creyente, hermanos, no hay espacio para que el creyente tenga un comportamiento semejante a los pecadores. Que es lo que de alguna manera Pablo le está diciendo. No sean como ellos, no, se, no tomen una posición como ellos. Tú eres arquero, sí, entonces qué haces como si estuvieras siendo un delantero. Si eres un arquero, no tomes la posición de arquero. Tú eres cajero, entonces no andes en la bodega. Tu lugar, tu posición, no te hagas bodeguero si eres cajero. Y así. Si nosotros somos hijos de Dios con una nueva identidad, hijos de luz, como lo vamos a ver, ¿por qué tomamos la posición? como si fuésemos hijos de tinieblas. Eso es lo que Pablo les está diciendo. No se hagan, no tomen una posición que ustedes no tienen. Ustedes no son tinieblas. Y va a dar las razones después. Y las ha nombrado a lo largo de los capítulos anteriores. No hay espacio en nosotros, hermanos, para comportarnos como los incrédulos. Eso es una incongruencia gigante. ¿Nunca ha visto un barco volar como los aviones? Sí, incongruente. El barco no vuela. El barco navega por el mar. Y el barco tampoco está queriendo, ¡Ay, si sí, quiero ir al aeropuerto! No. En el puerto, en la orilla del mar. Ahí es donde está. No seáis, pues. Esa palabra, pues, también se puede traducir como así que nos conecta con la idea anterior que Pablo estaba desarrollando en el versículo 6 ¿Qué dice el versículo 6 nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia como que Pablo les dijera así que no seáis partícipes con ellos ¿por qué? porque la ira Está sobre los hijos de desobediencia. Ustedes ya no están puestos para la ira de Dios. Deje una marca en Efesios 5 y acompáñenme a Romanos capítulo 5. Versículo 9. Romanos 5.9 pues mucho más, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si estamos en Jesucristo, Él nos da una nueva identidad. La ira de Dios no está sobre nosotros. Es incongruente, por tanto, que nos comportemos como aquellos que tienen la ira de Dios encima, o sobre los que va a venir la ira de Dios. Si nosotros ya no estamos puestos para ira, no podemos vivir como si fuésemos a vivir, a recibir la ira de Dios. No estamos puestos para eso. Esa es la razón. Ustedes... Son nuevas criaturas, han sido adoptados como hijos, han sido hechos cercanos, ahora tienen Dios, tienen a Jesucristo, han sido hechos cercanos a las promesas de Dios, puestos en Jesucristo, un nuevo hombre, una nueva mujer, le ha dado la oportunidad de estar en el nuevo hombre. Ustedes tienen otra identidad, no se comporten, no se pongan en la posición como si nada en, en su vida espiritual hubiese pasado. Es incongruente, no puede ser así. No podemos tener compañerismo con ellos, ser copartícipes. No participen con ellos. Volviendo a Efesios 5. No, no seáis pues partícipes con ellos. No, no creen vínculos con ellos. No haya compañerismo con ellos, con sus acciones. Y con los mismos pecadores que llevan a cabo de esas acciones. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Obviamente no sale las escrituras, pero es una realidad frente a esto. ¿En qué estás? ¿Estás en el bando de los que van a recibir la ira o estás en el bando de los que han sido justificados? No, yo soy justificado. Entonces, ¿Por qué te comportas como si tuviera la ira? de Dios sobre tu vida. No podemos tener compañerismo con ellos. Acompáñeme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Versículo 14. Vamos a leer algunos versículos. El pasaje es un poco extenso, pero va a ser necesario para comprender un poco más profundamente esta realidad. Segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 14, dice así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pablo aquí está haciendo preguntas retóricas que tienen una, pregunta, una respuesta obvia. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Si seguimos la línea de las preguntas anteriores, la respuesta es... Ninguna. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Generalmente, este pasaje dice: No te puedes casar con una incrédula, porque ¿qué dice? No os unáis en yugo desigual. Sí, es una aplicación, pero esto también aplica más ampliamente en todos los aspectos de nuestra vida. Joven, ¿quién es tu mejor amigo? No, el, el que se anda drogando ahí en la universidad, que igual es buen alumno, él es mi partner. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Quién es tu, ¿Cuál es tu mejor libro? No, el autor de moda. Isabel Allende, no sé. ¿Ese es tu autor preferido? ¿Qué concordia tiene Jesucristo con Belial? No hermanos, no podemos tener compañerismo. Obviamente no podemos dejar de relacionarnos con ellos. Pero debemos evitarlo. Podemos saludar, trabajamos o nos relacionamos con mucha gente que no es creyente, de alguna u otra manera. Y la primera carta a los Corintios capítulo 5 dice, no es que tengan que, eh, o sea, si tuviesen que romper toda relación, tendrían que salir de este mundo, dice Pablo a los de Corintios. No, no podemos, no se trata de eso se trata que no podemos establecer vínculos profundos con los que no son creyentes eso es lo que Pablo le está diciendo a los de Éfeso, cuando le dice, no sean pues partícipes con ellos ¿quiénes son ellos? los de los versículos anteriores, los que hacen fornicación los que hacen mentira los que andan como hijos de desobediencia los que son fornicarios, inmundos, avaros, idólatras. Con ellos no podemos tener una relación íntima y profunda. Los podemos saludar, podemos compartir el lugar de trabajo, pero no más allá. Pablo da la razón de esto, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. Esta es la razón. Había un tiempo donde todos hacíamos lo mismo. Efesios 2.3 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pablo recalca esta idea antes en otro tiempo hijos de ira, hijos de oscuridad hijos de desobediencia era un tiempo distinto ahora es otro tiempo ese es un tiempo pasado hoy día nosotros tenemos una nueva identidad y el problema que había antes era serio porque no es que hacíamos algo o teníamos algo. El problema era que éramos tinieblas. Como dice el versículo de Efesios 2.3, por naturaleza nuestra esencia era ser hijos de ira. Lo llevábamos, como decimos, en la piel. No era algo que nos poníamos o nos sacábamos. Pero la acción de Dios, todas estas bendiciones espirituales, su eh, elección, su predestinación, su redención, su perdón de pecados, su sello, el Espíritu Santo, hacernos herederos, ha hecho todo eso atrás, enterrado al fondo del mar. Un tiempo pasado, antiguo, hoy día la realidad es que ya no somos oscuridad. En otro tiempo erais. Tiniebla, mas ahora sois luz, no por ustedes, no por sus capacidades, no porque sean lo que sean, sino son luz, como dice el versículo 8, en el Señor. Pablo ha repetido esta frase o algunas similares, en Cristo, en el Señor, muchas veces durante los primeros cuatro capítulos. Nosotros somos algo por la gracia de Dios, porque Él nos puso en Él y por eso hoy día somos nosotros hijos de Dios. Y podemos ser hijos de luz o ser luz. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no. La, la, las tinieblas son tan cobardes, hermano. Tan cobardes. ¿Por qué está diciendo eso? Prenda una luz, ¿dónde quedan las tinieblas? <risas> Salen huyendo, se esconden las tinieblas, desaparecen. Nosotros ya no estamos en tinieblas. Nos traspasó Dios de las tinieblas a su luz admirable. Cuando andamos oscuros en la casa y se corta la luz a medianoche, no hay luz en ningún lado, andamos a tentones, algo, nos acordamos dónde están los muebles, y cuando llega la luz, dice: ¡ah, oh, llegó la luz! Si esa sensación tan ínfima de cuando vuelve la luz después de un largo rato, o vamos pasando en una caverna, no sé, y al final, ya está la luz, ¡ay, oh, qué bueno! La luz esa sensación tan ínfima que nos trae tanta paz y tranquilidad multiplíquela por la eternidad de pasar de las tinieblas espirituales a la luz admirable de Dios es incongruente por tanto si nosotros vemos una luz al final y estoy aquí no puedo hacer nada porque no veo decir no me quedo aquí sabiendo que la luz está allá yo voy a la luz Ya no somos oscuridad, ya no hacemos las mismas obras. Nuestras obras deben ser distintas porque así lo planeó Dios, para que anduviésemos en ellas, dice 2, Efesios 2.10. Nuestra luz hoy día es el Señor, quien nos compró en la cruz del Calvario con su sangre. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8 Versículo 12 Dice así Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida esa es la luz que nosotros tenemos por misericordia de Dios la luz de Dios la luz de la vida y si le seguimos ya no andamos en tinieblas andamos en luz y ese es el mandato que Pablo le está dando a la iglesia en Éfeso porque en otro tiempo erais en tinieblas mas ahora soy luz en el Señor andad compórtense como hijos de luz es incongruente que siendo hijos de luz se comporten como si fueran hijos de tinieblas no seáis pues partícipes con ellos ¿Se imagina usted a alguien que está comiendo y que dice que tiene mucha hambre y está en, en, ese, en esa hambre? Que come, 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 come. Y dice, ¿y se te pasó el hambre? Sí, y sigue comiendo, 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 comiendo. Sí, pero si se le pasó el hambre. Y sigue comiendo como si nunca hubiese comido. Es extraño eso, ¿no? Porque aparte que o tiene un estómago sin fondo o tiene alguna, algún otro problema. Pero lo lógico alguien que come, come, come en algún momento dice Ah, no estoy, no me cabe nada más. Solo el postre, siempre hay espacio para el postre. Pero, hermano, nosotros teníamos un vacío que buscábamos por distintos medios de llenar. Hoy día tenemos a Jesucristo morando a través del Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu de Dios, lo leíamos recién en la segunda carta a los Corintios. Si tenemos esta llenura viviendo al Espíritu Santo, a la Deidad de Dios en nuestros corazones, satisfechos por Jesucristo no es incongruente aquel como que come, come, come se, te saciate, sí, pero sigue comiendo no es igual de incongruente que si tenemos a Jesucristo al Espíritu Santo morando en nosotros nos sigamos comportando como hijos de Satanás ¿te das cuenta de lo incongruente que es? de lo sin sentido de lo vano, sin propósito que es comportarse como si el Espíritu Santo no estuviese en tu corazón. Aquí puede saltar a que no, es que yo soy un creyente infiltrado en las huestes de maldad. Bueno, no existe eso. La única manera de echar fuera las tinieblas no es ponerle más tinieblas a las tinieblas, sino que es llevando la luz a las tinieblas. Estamos desarrollando el primer principio, no asuman la posición de las tinieblas. Pablo en el versículo 9 le sigue reforzando la idea de que ellos tienen una nueva identidad. Versículos 9 y 10 porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor Pablo hace aquí un paréntesis en el versículo 9 y le entrega una razón más ustedes tienen una nueva identidad tienen que comportarse como ella. Porque antes era y tiniebla, ahora no son tiniebla. Pero además, porque el fruto del Espíritu que viven ustedes, no es solamente hacer cosas, sino que tiene que ver con demostrar, con mostrar nuevas virtudes. Virtudes divinas que de de una otra manera el que no tiene el Espíritu Santo en su corazón no puede demostrar porque no tiene el Espíritu Santo. Es como que Pablo baja un escalón más en la profundidad de querer explicarle a los de Éfeso. Ustedes deben comportarse como hijos de luz y se los quiere ejemplificar aún más profundamente. No solamente se trata de andar como hijos de luz con no juntarse o no compartir o no coparticipar con cierto grupo de personas. El resultado, la consecuencia real de que la luz está en nosotros es que debemos demostrar al menos en el argumento de Pablo tres grandes virtudes. Porque el fruto del Espíritu le dice, ese es el resultado, el fruto, la consecuencia es toda bondad, toda justicia y toda, toda bondad, toda justicia y toda verdad. ¿Qué es la bondad? La generosidad de corazón y de acción. La vida del cristiano tiene que estar plagada de buenas acciones, de buenos pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y Él, que es Dios bueno, todopoderoso, etcétera, 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 vive en nuestro corazón y nos ha transformado y hecho una nueva criatura. Por eso Pablo les dice en el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios es bueno, yo soy bueno, sed imitadores. Debe estar la bondad presente en nuestras acciones. La justicia. Esta es una característica del nuevo hombre, como lo leíamos recién. Despojado del viejo y vestidos del nuevo hombre, creado en la, santidad y la, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué es ser justo o qué vivir conforme a la justicia? Vivir de acuerdo a los mandatos de Dios vivir completamente de acuerdo a los al propósito, a la voluntad de Dios. Eso es ser justo. Bondad, justicia y verdad. Que tiene que ver todo aquello que esté de acuerdo con la veracidad, con lo real de Dios, que es todo de Dios, todo de Dios es real. La vida del creyente no puede ser con dobleces, tiene que ser sincera y honesta en todos los aspectos, todos los aspectos. Todas estas virtudes, bondad, justicia, verdad, no puede ser hermanos que sea, Sí, yo tengo un poquitito de bondad, tengo un poquito de justicia, hay ah, mucha verdad, sí, esa porque esa me gusta más que la otra, o como usted quiera hacer el, la ensalada. No hermanos, Pablo es categórico, categórico en decir porque el fruto del Espíritu es en toda y esa palabra toda suma a todas o se, se relaciona con todas las virtudes. Porque es femenino, todas. Y todas las otras virtudes son femeninas, por lo tanto involucra a cada una. Por eso leí, toda verdad o toda bondad, toda justicia. Toda verdad. La totalidad de estas virtudes tiene que estar en todos los aspectos de nuestra vida. No un poquitito. No, es que a mí el doctor me dijo que mucha bondad no era buena para mi salud y me ponía hipertenso. No. No. Toda bondad, toda justicia, toda verdad deben estar presentes en todos los aspectos de nuestra vida y en cualquier circunstancia de nuestra vida cualquier presión cualquier situación por lo diversa que sean no nos da la facultad de decirle señor sí señor yo es que mira a mí cuando se me acaba la bencina del auto la verdad es que la justicia y la bondad se me quedan en la casa no en cualquier circunstancia, cualquier circunstancia, deben ser manifestadas estas virtudes. Bondad, justicia y verdad. Tienen que estar presentes estas tres. Pablo en el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Lo anterior fue un, un paréntesis que Pablo introdujo para profundizar la idea de andar como hijos de luz. El andar como hijos de luz tiene que ser además comprobando lo que es agradable al Señor, evaluando lo que es agradable al Señor. El cristiano debe vivir una vida de autoevaluación continua y permanente. No, porque hoy seré salvo, no seré salvo. No. Pero para ver si estoy haciendo lo agradable delante de los ojos de Dios. En todos los aspectos de la vida. ¿Para qué? Para que sea agradable al Señor. Acompáñame a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. lo que dice Pablo por tanto, 2 Corintios 5.9 por tanto procuramos también o ausentes o presentes hablando del Señor serle agradables ¿qué significa eso? Que nuestra vida le dé placer y satisfacción a Dios. Hay dos momentos en la vida de Jesucristo donde desde el cielo Dios dice dos frases muy similares, casi iguales, hablando de Jesucristo, unos par de días antes de la crucifixión y en el momento de su bautismo. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. ¿Te ha preguntado tú, hermano, si tu vida le da complacencia a Dios? Si Dios pudiese abrir los cielos y decir, ese es mi Hijo amado, en él yo tengo toda satisfacción. Esa es la vida de quienes andan en luz, buscando ser agradable a Dios. No a mi hermano, no mirando, no evaluando la vida personal en función de mi hermano que está más cerca, del que está más lejos, del pastor, del pastor que está en el sur. No, esta es la regla. Quiero serle agradable a Dios. ¿No miro para el lado? Ay, sí, es que yo quiero ser como MacArthur o John Piper, que me encantan ellos, cómo predican, cómo enseñan. Yo quiero ser como Cristo, porque ese es el propósito de Dios. Romanos 8. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Y para poder ser semejante a Cristo no tengo que mirar para el lado, tengo que mirar para arriba a través de las Escrituras. Esto es lo que tiene que medirme a mí. Con esto yo me mido, este, este es mi espejo. No hablando mentiras, Señor, tengo que dejar la mentira. No siendo, como veíamos los versículos anteriores, que nadie se engañe, no hablen con truanerías, con necedades, no anden en fornicación. Estoy fornicando, Señor, perdóname, dejo la fornicación. Estoy siendo avaro, estoy siendo avaricioso, estoy siendo idólatra con algún aspecto de mi vida esto es este es el espejo no hay otro espejo por medio de esto es que yo puedo ser agradable a los ojos de Dios ¿te sientes motivado hermano? A vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Considera que esto es relevante para tu vida? Si no llegase a ser relevante para tu vida, por favor hermano, mira la cruz del Calvario. Mira a Cristo dando la vida en esa cruz, derramando su sangre para darte una nueva identidad. Para darte hoy día el título de ser hijo de Dios porque todos los que en él creen como dice Juan 1 tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios en la cruz del calvario Dios nos dio esa oportunidad derramando su vida el eterno creador esa es una razón más que suficiente podría nombrarte muchas más pero Cristo en la cruz es la razón más que suficiente para que nosotros busquemos vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios. Cristo vino y sabía que iba a morir. Aún sabiendo que iba a sufrir, vivió la vida justa, bondadosa y verdadera a los ojos de Dios, que Dios desde los cielos pudo decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así es que nosotros debemos de vivir una vida que sea satisfactoria a los ojos de Dios. Siendo y buscando la santificación porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto es lo que nosotros debemos de considerar hermanos para no participar en la oscuridad. No ser partícipes con los pecadores, con los incrédulos. No fue a eso lo que Dios nos llamó. Nos llamó a vivir una manera diferente. Como dijo Pablo a los de Éfeso. No os comportéis como los demás incrédulos, como los demás gentiles que andan en la vanidad de sus pensamientos. Nos llamó para vivir de una manera separada y apartada para la gloria de Dios. Y Pablo no se queda en esto. Pablo quiere ir un, un, un paso más allá. Un paso más profundo. Porque el vivir conforme a ser hijo de luz, hijo de Dios, no solamente tiene que ver con no actuar, no participar, no posicionarse como hijos rebeldes, hijos de desobediencia, sino que el creyente, el que tiene la identidad de Cristo, tiene que vivir una vida mucho más celosa en cuanto a la vida de santidad. Y este es el segundo punto. No participen en la posición de las tinieblas. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En la traducción, es segunda vez que aparece en este texto la palabra no participéis. En el griego es una palabra distinta a la anterior en el versículo 7. Y a pesar de que podríamos entenderlo de una manera similar, es un mandato distinto. Pero antes de ir en lo profundo de esto, quiero... Agregar que Pablo dice, y no participéis. Lo anterior de no hacerse partícipe, no tomar una posición, es tan obligatorio en los creyentes, en los que tienen la identidad de Cristo, como aquello que ahora no deben de participar en la posición de las tinieblas. No es que podamos elegir una u otra, son dos los principios que deben mandatarnos en nuestra vida, en nuestro comportamiento de andar en luz. No posicionarnos en las tinieblas y no participar en las tinieblas. Van de la mano, son juntas, inseparables en la vida del creyente. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir en esta ocasión con no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas? Pablo manda quizás, algo similar a lo anterior, como les decía. Pero en este pasaje, lo que Pablo está diciendo es que no sean partícipes. Lo otro era hacerse semejantes, como tomar la misma naturaleza. Lo que quiere decir aquí es que no sean partícipes, no, no estén en lo mismo. No sé si logro explicarme con la diferencia. En el desarrollo quizás... Se va a alumbrar un poquitito más esto. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? No participen, no estén tomando alguna participación. Es como un poco lo que dice eh, Juan en su segunda o tercera carta, no recuerdo, cuando les dice que aquellos que llevan un mensaje distinto, ni siquiera les des un vaso de agua o no les digáis bienvenidos. Porque estás participando, le estás ayudando que proclamen el falso evangelio. No le desagua, no los hospedes. No es que nos estemos haciendo como ellos, pero estamos participando con ellos. Eso es lo que Pablo se está refiriendo aquí. No sean partícipes con ellos, no colaboren con ellos. A lo mejor no toman la posición, pero tampoco traten de, de facilitarles la pega, por decirlo así. Pablo dice: No participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Pablo les dijo: Compórtense, anden como hijos de luz. Y les dijo: Los frutos. Los hijos de luz tienen frutos, tienen consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Bondad, justicia, verdad. Los hijos de tinieblas, su vida son infructuosas, no tienen consecuencias visibles, no tienen consecuencias eternas para bien, porque tienen consecuencias eternas obviamente para condenación, pero finalmente no tienen ningún provecho la vida de los que andan en tiniebla, aún más incongruente y lógico es que un creyente se comporte como hijo de tiniebla, siendo que esa vida es infructuosa. No participen porque la vida de los que están en tinieblas, los que son incrédulos, los que andan en pecado, no produce nada beneficioso. Es lógico comportarse como ellos. Los que tienen frutos positivos, frutos de provecho, son los que andan en luz. Que por misericordia de Dios somos nosotros. Juan 15, 8 dice... Y en esto es glorificado mi Padre, que ustedes lleven mucho fruto. ¿Para qué vives una vida en las tinieblas si es infructuosa y si no da fruto no estás glorificando a Dios? Si has sido puesto para glorificar a Dios, tres veces repite Pablo en el capítulo 1 de Efesios, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para eso fuimos salvos. Para eso Dios nos dio una nueva identidad, para que su nombre sea glorificado. Por lo tanto las obras de las tinieblas infructuosas no son las que agradan al Señor. El creyente no debe involucrarse en tales acciones sin fruto, sino que tiene que hacer Reprenderlas. Frente a una obra infructuosa, el Hijo de Luz tiene que amonestar y exhortar con firmeza tal obra. Quien no exhorta, quien no amonesta, se hace cómplice de las obras infructuosas. Por eso Pablo les está diciendo, no participen, sino que rechácenlas, exhorten esas, reprendan esas obras infructuosas porque no son de provecho. No pueden estar entre ustedes. El creyente con la autoridad de las escrituras y actuando en amor, tiene que sacar a la luz las obras infructuosas. Porque así lo dice Efesios 5:1-2. Imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto hermanos no se trata de andar apuntando a los demás con el dedo. Tú mentiste, tú robaste, tú eres un idólatra, tú eres un fornicario. No, porque como se ha dicho otras veces, cuando tú apuntas con el dedo hay tres que te están apuntando a ti. Y si hoy día tú no eres fornicario, hoy día tú no eres un mentiroso, hoy día tú no eres un idólatra o un avaro, es por la gracia de Dios. No por tus capacidades, no porque seas más lindo, no porque tengas estudios universitario o no los tengas, sino que es por la gracia de Dios, con humildad, con amor, pero con la firmeza de las Escrituras decir, hermano, estás equivocado. Siempre considerando que si tú no eres así, es por la gracia de Dios. Y si eres así, con amor, con vergüenza, vas delante del hermano y dices, sabes que yo tengo el mismo problema tuyo. Acompañémonos para abandonar y glorificar a Dios. Eso es lo que hace un creyente que anda en luz. No apunta con el dedo. Por apuntar. Por eso Jesucristo dijo, el que ve la paja en el ojo ajeno, primero mire la viga que tiene en el de él. Primero me autovalúo yo. Primero si veo en otro, avaricia, fornicación, el pecado que sea, primero digo, Señor, quizás tú estás tratando conmigo. El mismo problema y quizás aún más grave en mi vida, que en la vida de mi hermano. Y quien has exhortado, con amor, con humildad, con mansedumbre, con dominio propio, con amor, con agradecimiento, le dice, gracias hermano por tus palabras. Y no levantar el escudo. Porque es con la luz que nos vamos purificando. Por eso Jesucristo, capítulo 17 de Juan, le dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119. Esto es lo que nos alumbra. Pablo continúa diciendo en versículo 12. Dando una razón potente de por qué no es, no, o por qué no se debe participar en las obras infructuosas. Callando, guardando silencio. Versículo 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El solo hecho de que se nombre en medio de los creyentes las obras infructuosas de las tinieblas, es vergonzoso, es algo que afecta la reputación. Cuanto más, cuanto más, y solamente el nombrarlo, es vergonzoso. ¿Cuánto más es el hecho de practicarlo y aún más el avalarlos y no reprenderlos y sacarlos a la luz? No, no tengo nada que ver, eso no, no había los demás. Efesios 4.16 De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor según la actividad propia de cada miembro. Debemos, hermanos, sacar a luz Insisto, con amor, con humildad, con mansedumbre, con la firmeza de las escrituras y considerándose a uno mismo, sacar a la luz los pecados secretos de los demás. El creyente no puede callar frente a la realidad del pecado, no puede. Nosotros tenemos una nueva identidad, estamos en Cristo. Si lo que Él aborrece está presente, nosotros debemos también aborrecerlo. Si no, no tenemos la misma naturaleza de Dios. Leí el capítulo de un libro que justamente hablaba de esto. Y día muchas veces, en muchos lugares, el pecado ya no se nombra. A los problemas se les llama demonios, a los pecados y la gente piensa que necesita ser liberada y no arrepentimiento que es lo que se necesita y en muchos lugares es así pero en muchos otros lugares también en nuestra vida personal hermanos estamos siendo súper permisivos, súper livianos en evaluarnos a la luz de las escrituras de nuestros pecados y hay pecados que estamos permitiendo y pecados que para nosotros son respetables, ¿no? Es que este pecado no es tan grave porque aquí en la Escritura como que no es tan clara. No, el pecado es una infracción, es una ofensa al Dios eterno, al que dio su vida en la cruz. Y de, teniendo eso en mente es que nosotros debemos aborrecer el pecado. Si no aborrecemos el pecado le vamos a terminar haciendo cariño. Como los niños. Si no le temen al perro bravo que está ladrando, se van a acercar y le van a hacer cariño. Y el perro le va a cortar la mano. O al menos le va a hacer daño con un mordisco. Así estamos nosotros. ¡Ay, qué lindo el pecadito! Tan tierno este pecadito. Me ha salvado tantas veces de que me reten en mi trabajo una mentirita piadosa. Una mentira piadosa. No hermanos, debemos ser firmes en aborrecer el pecado Sea cual sea, porque todo pecado es infracción de la ley, es abofetear a Dios Pueden haber bofetadas más grandes, más fuertes, pero todas son abofetadas al fin No podemos nosotros permitirnos el callar frente a un pecado, sino que con amor, con respeto, porque mi hermano también costó la sangre de Cristo exhortarlo. Pablo agrega en el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es la es lo que manifiesta... todo... acompáñeme... a Juan capítulo 3... versículo 19... Juan 3, 19... y esta es la condenación... que la luz... como hizo Jesucristo en Juan 8... yo soy la luz del mundo... Fue menospreciado porque amaron mal las tinieblas, prefirieron su oscuridad, sus malos hechos, sus malas obras, antes que la luz del mundo. Hoy día nosotros somos hijos de luz, hermanos. Por lo tanto, nuestro comportamiento debe ser tal que las obras infructuosas de las tinieblas sean puestas en evidencia solamente con nuestro actuar, con nuestro comportamiento. Nuestros frutos deben alumbrar de tal manera que demuestren que somos creyentes y que somos hijos de Dios. De la manera que nosotros actuemos, da esa la luz que alumbre y resplandezca en las tinieblas. Por medio de la luz de Cristo que nosotros anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aunque esto, hermanos, tenga un alto costo a nuestro alrededor. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 12. 12. Primera de Timoteo 3, 12. Segunda Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos aquellos que quieran y no solamente quieran sino que deben vivir, hermanos, porque ese es el mandato en esta mañana, que anden, que se comporten como hijos de luz, van a sufrir persecución. Eso es una razón para dejar de comportarse como hijos de luz? No. A Jesucristo, siendo el Maestro, el Dios del Universo, encarnado, bondadoso, justo, verdadero, le persiguieron y lo crucificaron, ¿cuánto más a nosotros?, y si piensas que a nosotros no nos va a tocar, que a nosotros, que Dios va a ser tan misericordioso y nos va a proteger, no, Jesucristo lo dijo, Pablo lo recalca acá, van a sufrir persecución. Canuto, santurrón, fanático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te importe, que no te importe, porque tu Padre Celestial, hermano, está en el cielo mirando. Y tu vida apegada a las Escrituras, andando como digno, dignamente como hijos de luz, está satisfaciendo al Rey del Universo. Si hay alguien al lado tuyo, no es por menospreciar, pero no le llega ni a la suela del zapato a quien que creó todas las cosas. Me da lo mismo lo que piense mientras yo vivo apegado a las Escrituras. Hermano, ¿cómo estás alumbrando en tu vida? ¿Estás alumbrando como una vela de cumpleaños? ¿Estás alumbrando como una pequeña linterna? ¿O estás alumbrando como un gran foco halógeno? Cuando hablas estás alumbrando. Cuando trabajas, estás alumbrando. Cuando reprendes a otro por su pecado, estás alumbrando. Debemos, hermanos, debemos nuestra vida ser un espejo tal que refleje la luz de Dios. Porque somos hijos de luz. versículo 14 para ir concluyendo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo con respecto a este versículo hay una discusión actual para saber de dónde viene esta cita algunos se inclinan diciendo que es una referencia a Isaías 60 versículo 1 otros dicen que es la estrofa de algún himno antiguo y que Pablo lo incluyó. Más allá de si es una referencia a Isaías 60 o un himno antiguo citado por Pablo, más allá de dónde proviene, lo que importa es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tomó este pasaje, estas letras, y las dejó a la carta a los Efesios. Y hoy día nosotros, como una manera de manifestar un fuerte y urgente llamado, una exhortación a los creyentes para que dejen la vida licenciosa, la vida liberal, la vida no apegada a la voluntad de Dios. Por eso Pablo les dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tú que tienes la nueva identidad de Jesucristo en tu vida. Despierta. Tan de moda hoy día. China despertó. Hermano, despierta. Tienes la identidad de Cristo. No sigas comportándote como alguien que sigue en las tinieblas. Hemos sido llamados a abandonar nuestra vida de pecado y a vivir de acuerdo a la luz de Cristo. Por tanto, todos aquellos que se comportan como hijos de luz, no son ni cómplices, ni se hacen similar a aquellos que están en las tinieblas, sino que exhortan en amor y se separan de ellos para vivir una vida santa, agradable a los ojos de quien dio a su Hijo, puso a su Espíritu Santo en nosotros. Y antes de la fundación del mundo, nos escogió para ser adoptados sus hijos. El llamado es para nosotros. No participemos ni con nuestro silencio, ni con nuestro, nuestras acciones. La identidad invisible, aquella que no vemos, como decíamos al inicio, debe hacerse visible, resplandeciente a los ojos de los demás, y aún a los ojos de Dios. Dios. Nosotros como creyentes debemos estar atentos, debemos estar conscientes de nuestra nueva identidad y cómo se está reflejando a los demás. Siempre buscando abandonar cualquier estilo de vida que no esté apegado a la voluntad de Dios, dejando y abandonando todo pecado y fortaleciendo las virtudes que debemos de tener como hijos de Dios. Gálatas 5, Efesios como lo acabamos de leer, el fruto del Espíritu es en todo paciencia, benignidad, bondad, misericordia, fe, templanza, dominio propio, y podemos agregar bondad, justicia y verdad. Todos estos tienen que estar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestro Dios, nuestro buen Dios, nuestro justo y verdadero Dios, sea glorificado y la luz de Dios sea puesta en alta. Y siga brillando en un mundo que tan necesitado está de la luz de Dios. Hermanos, compórtense como hijos de luz. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Una exhortación fuerte, una exhortación quizás un poco incómoda, pero necesaria. Cuán débiles, cuán necesitados somos de que estas realidades se nos digan así de fuerte. Porque cuántos pecados hay en nuestra vida. Cuán licenciosos nos, nos permitimos ser en vincularnos y asociarnos en distintas acciones, pensamientos, opiniones que no son agradables a tu vista. Pero gracias porque tú nos has exhortado y nos has dado estos dos principios que deben moldear nuestra vida para ser agradable ante ti y para glorificar tu nombre en medio de las naciones. Gracias Dios eterno por llamarnos de las tinieblas donde no había esperanza, donde había oscuridad, penumbras, tristeza, dolor, a tu luz admirable en donde hay esperanza, regocijo, gozo, alegría, dicha. Ayúdanos Señor a tener las convicciones claras, fuertes en nuestro corazón, para poder vivir, comportarnos, andar. Como dignos hijos de luz que somos. No por nosotros, sino porque tu misericordia y tu gracia ha actuado en nosotros. Recordando siempre las palabras del salmista. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino que a tu nombre da gloria. Por tu verdad y por tu misericordia. Glorifícate en nosotros, Señor ayúdanos a poder que algún día puedas decir de nosotros este es mi hijo amado en quien tengo toda complacencia difícil es la tarea pero tú que has dejado tu espíritu santo en nosotros nos dicen que sí es posible porque si Cristo pudo nosotros también podemos, no por nuestras fuerzas, sino que por las fuerzas de Jesucristo en nosotros a través de Jesu, del Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, y danos la sabiduría para esto, ponerlo en práctica. Y que no solo como, quede como el sermón del domingo, sino que quede como un llamado fuerte para nuestra vida. Gracias te damos, Dios amado. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.